0: Advertencia, el contenido del siguiente episodio puede ser sensible para el público. Se recomienda discreción.
1: Pues nada, o sea, venimos de una cultura donde, pues, el hombre debe ser un proveedor. Sí o sí, el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que mantener, el hombre es el que tiene que sacar la cara a la familia, el hombre es el que tiene que constituir una familia.
0: Bienvenidos a Curiosa Vida. Bienvenidos a este primer episodio de Curiosa Vida La verdad, estoy emocionado de poder empezar este bonito proyecto Que ha sido como un poco caótico para empezarlo Pero hoy empezamos con un tema que eh, la verdad sí es muy importante Y siento que a todos nos afecta Y culturalmente es algo que siempre se ha, se ha hablado Y es algo que nos afecta a todos y en, y en todo el mundo, o sea, no es un tema exclusivamente de algunos países Entonces, pues vamos a hablar sobre el maltrato a la mujer Y para esto, pues vamos a hablar eh, Tengo invitada a una gran amiga que nos conocemos desde hace <ríe> bastante pero que me parece que es perfecta para hablar del tema. Entonces, pues importante que para este tema era invitar a una amiga. Entonces, es importante que el género femenino esté presente en este tema y pues mi invitada es Ana. ¿Cómo estás?
1: Ay, muy bien, muy, muy emocionada de poder comenzar este proyecto. Y como tú lo decías, yo siento que es un tema del que hay que hablar hay que hablar porque, pues, bueno, está siendo parte de, de nuestra vida cotidiana y, y qué bonito poder alzar la voz frente a esas cosas que nos afectan como sociedad y, y que hay que pensarse, hay que pensarse para poder contar como en un espacio en el que podamos vivir, como en bienestar absoluto.
0: Sí, también el hecho de que ese es un tema que porque sea mujer, o sea, el maltrato de mujer implica las dos partes, ¿no? No solamente el hecho de que porque es mujer, entonces solamente las mujeres pueden opinar obviamente las mujeres tienen una importancia mayor porque son las personas que, es, que están en medio de toda esta situación ¿no? pero es importante que los hombres también hagan parte y pues se pongan a reflexionar respecto a la situación porque desde ese punto eh, pues se nace el cambio ¿no? o sea cuando las personas no se preguntan el porqué de las cosas eh, pues es difícil que las personas también cambien, ¿no? entonces me parece que es vital eso
1: mira que lo que tú dices es muy bonito porque no sé, ahí entra como un poco como esta división de género y es que realmente es un tema que, que bueno que nos incumbe como a todos, ¿sí? y muchas veces pues se habla como de un proceso de reeducación y es que es en serio que nadie, nadie está excepto de, de maltrato en general, ¿sí? y y yo siento que más allá de poder hablar como desde un papel de víctima, también es súper importante poderse pensar también el papel del victimario, del por qué estamos llegando a esos niveles de violencia. Y porque, mira, no sé, hablan como de machismo y de feminismo, pero el tema de esto es que no, pues no se pueden entender como bandos separados sino que es que realmente no puede existir algo sin que esté el otro presente. Entonces, pues yo te diría que sí es un proceso de reeducación en el que tanto la mujer como el hombre tienen que estar presentes, porque de lo contrario no, pues no se va a poder llegar como a una reflexión realmente valiosa. De nada no sirve que solo una parte pueda trabajarlo, porque pues debe ser sí o sí un, un, trabajo, un trabajo conjunto.
0: Sí, es importante eso o sea, Siento que hay muchos espacios en los que uno pueda hacer eso Por ejemplo, eh, pues el meramente hablar con los amigos Y con las amigas respecto a esos temas Empiezan esos cambios O también, pues educarse Porque esto también va mucho de la mano de la educación Y puede ser que pues ahorita las redes, eh, el internet como tal Te da todas las, infor todas las posibilidades para poderte educar y Para entender como los puntos de vista y todo todo, pues todo este contexto Pero pues, pues para hablar del tema Pues yo creo que es importante también como ver Cómo, cómo está la actualidad, ¿no? Cómo es esta esa violencia eh, Que pues en este caso También vamos a tomar como muy Como punto base Pues Colombia y pues nosotros aquí en Bogotá Entonces siento que Pues tenemos que pensar que actualmente La, pues, la violencia femenina eh, Es algo que se está viviendo diario, no Es algo que eh, siento que por medio de las redes sociales Y todo esto se ha podido eh, Ver más O sea como que antes era algo como escondido De pronto Algo que la gente no podía ver Pero ahorita con las redes sociales Es, es una herramienta muy importante Y una forma de mostrar el maltrato Hacia la mujer en todos los aspectos No sé qué piensas como está ahorita Todo este tema de la Pues de la violencia Actualmente eh, Pues aquí en Bogotá, ya que pues nosotros vivimos acá y somos los que alcanzamos a ver.
1: Yo te diría que si estamos como en un momento, o sea, no te podría como ubicar solo en Bogotá, yo siento que en general, y explican, y pues porque tú lo decías, ¿no?, con el tema de las redes sociales, y yo siento que eso es lo bonito como de esta herramienta como virtual, y es que hace que las voces se vuelvan masivas, ¿no?, y cuando los discursos se vuelven masivos, pues logramos generar unas redes de apoyos supremamente valiosas y eso nos permite que, que las voces se alcen y que las voces se escuchen de una forma absurda. O sea, se genera eco sí o sí. Es, es muy bacano porque, mira que, ahorita hablabas como de esto porque tienen las redes sociales y, y yo me quedaba pensando, había un movimiento, no sé, salió tal vez hace como dos, tres años, no me acuerdo muy bien, no sé si tú te acuerdas que, que era mi tú.
0: En Estados Unidos. Estaba pensando justamente en eso. Eh, eso fue como el inicio. O sea, empezó, si no estoy mal, en, esto, en este acoso que había en Hollywood y, y que se estalló ahí con un director que ahorita no, no me acuerdo bien el nombre y salen las demandas y empiezan a salir. Que no, que los acosos, bueno, en Hollywood y después en, salen en la política y puna y se mueve todo. Eh, de hecho cuando estabas diciendo eso que, 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 que sí, que las redes sociales es una, una herramienta que ayuda bastante para movilizar o crear un movimiento me acordé perfectamente de eso de hecho lo iba a decir pero tú lo dijiste entonces pues si quieres continúa ahí con, con, con la idea porque sí me parece importante eso
1: mira yo creo que lo más valioso de esos movimientos es que nos dan, o sea como que en serio desconstruyen como tal vez estos miedos que se tienen a alzar la voz y ¿sí? Muchas veces yo creo que es como pues a la víctima, tal vez en Colombia en general, como que esto ya también es una opinión muy política, tal vez un poco personal, pero sí siento que se tiende un poquito como a revictimizar a la víctima, ¿no? Entonces como si es la mujer y entonces lleva 10 años de maltrato intrafamiliar es porque ¿Por no lo antes, o si le pegaron es como pero porque no vio las señales antes, o si la violaron es como pero porque va vestida así. Y el problema es de esa revictimización es que realmente no generamos como estos espacios de confianza en las que se puedan alzar la voz. O sea, ya de por sí que es complejo tú hacerte como frente de lo que te está pasando, tener que alzar la voz y también ser juzgado, castigado por eso se vuelve un tema totalmente complejo, ¿sí? Y que realmente se, se está ignorando. O sea, no es el tema de que, ay, no, no quise hablar sino que es que detrás del acto de hablar voy a tenerme que hacer responsable de muchas cosas, y ya no solamente yo tengo que hacerle frente al dolor que me está causando esta violencia, sino también me tengo que hacer responsable de unos estigmas sociales muy complejos, y eso a niveles emocionales son, o sea, son consecuencias altísimas, y lo que generan estos movimientos y más como estos movimientos en masa, la verdad. Y es que a mí me encanta hablar como de redes de apoyo y en serio pensarnos como en, en comunidad y en grupo, y es que comenzamos a identificarnos y nos comenzamos a identificar con situaciones muy similares de otras mujeres y eso a nosotras nos permite crear un, un soporte, un soporte en el que nos vamos a sentir cómodas, en el que vamos a sentir apoyo y en el que podemos encontrar ese lugar seguro para poder hablar. Entonces yo sí te reivindicaría como las redes sociales en ese aspecto, pero es que son brutales, son magníficas y siento que es un espacio en el que se alzan las voces y en serio que se llegan, se, se alcanzan a llegar a lugares maravillosos y que no es solo como... Es como estaba en la repercusión que tiene, ¿no? digamos que tú no sabes detrás de esa pantalla a qué otra mujer le puedas estar llegando y a qué otra mujer tú puedas inspirar al decirle como, hey, acá juntas podemos alzar la voz y juntas podemos hacer esto. Entonces pues es, es maravilloso como a través de una pantalla se pueden como entretejer esos di discursos y se pueden como en serio armar como ciertos grupos de apoyo que nos permita como en medio de todo protegernos. Frente a las circunstancias.
0: No, y también ver el hecho de que este movimiento MeToo fue importante porque, porque ahí te das cuenta que este problema de, del maltrato a la mujer no discrimina, eh, no sé, estratos, eh, sectores sociales o sectores eh, laborales. Entonces, de pronto, muchas veces, muchas mujeres que sienten que son Mujeres que de pronto No son importantes En un ámbito social eh, Por eso son olvidadas O por eso solo le pasan a ellas Entonces en este momento Cuando sale este movimiento Y ven que personas con puestos altos También sufren de, de Pues en ese caso era acoso Y pues en sí, como, pues en sí de maltrato Pues toda esta todo este Problemática Se abre, se abre como la olla caliente Se da cuenta que eh, la gente se da cuenta que la verdad no es un problema solamente de, de, un, de un sector o sea es algo que se vive en todos los sectores y es algo que se tiene que, se tiene que cambiar también algo que decías que me parecía súper importante era este hecho de que mmm, las mujeres además de tener que sufrir todo este maltrato al momento de expresar y de alzar la voz también son juzgadas no el hecho de decir venga pero entonces por qué no hablo antes que entonces que porque lo, que ya después cuando pasó El, el, el acto de, de violencia eh, Que porque La mujer causó alguna Un, un momento o, algún, o generó alguna causa Para que pasara eso O sea como que muchas veces se incrimina mucho A la mujer Y como que sacan al hombre del papel de, Del hecho de que Maltrató a la mujer Entonces como que eso es, también tiene que ver muchísimo pues, con, con el hecho de que eh, estamos en una, en una sociedad machista. El hecho de, de, de siempre echarle la culpa a la mujer, de, de, de por qué se vista así, de por qué está sola en tal, a tales horas, cuando no debería ser así. Debería verse desde, desde la perspectiva de por qué el hombre hace eso. O sea, no tiene, no tiene pies ni cabeza. Entonces, por eso es muy importante como también analizar... Eh, esa parte, ¿no? De, de decir como mmm, tenemos que ver los dos lados y obviamente muchas veces hay argumentos que ya son demasiado, demasiado usados que que no no vienen al caso y, y, y que, que justifican el acto del hombre como como si fuera algo eh, que, que no fuera la culpa de él, o sea como que se lavan las manos y dicen que no, la mujer tiene la culpa cuando no debería ser así y es algo que pues la gente debe cambiar y pues no estoy diciendo tampoco generalizando que todos sean así parece que es importante pues empezar a cambiar ese, ese pensamiento y, y pues, estos movimientos, como tú dices, esas redes de apoyo generan cambios que pues, muchas veces pueden ser grandes o pocos, pero pues, hacen algún cambio.
1: Sí, lo que pasa es que yo te diría que este tema como de revictimizar, como ya la persona que por si sí ha tenido que ser víctima de una situación Viene porque, o sea, yo lo siento como un pañito de, de Agua tibia ¿sí? O sea, es mucho más fácil decirle a la mujer, porfa, en vez de ponerte una minifalda, ponte un jean, que tener que reeducar al man que lleva toda su vida bajo ideales un poco complejos de género, ¿no? Es como eso, como que yo siento que, no me atrevería a decir que es un poquito de, de pereza, de en serio querer escarbar, como el, el porqué, la situación, porque es que el por qué no está en la mil falda o sea, el por qué no está en o sea, ahí no es la razón o sea, no, no, no es el lugar pero pues sí es como la forma más fácil de, de poderlo solucionar por eso te, te decía como lo decíamos al comienzo que en serio es un proceso de, de reeducación pero es, pero es un proceso de reeducación que se tiene que hacer con ambos géneros, o sea yo no puedo achantarle el tema de la violencia a la mujer porque es que no puede sola, o sea, no, no funciona así, o sea, no habría violencia de género si no estuviera el hombre y si no estuviera la mujer. O sea, son dos componentes que tienen que trabajar mutuamente. Entonces yo te diría que, son, que es como, no sé, este miedo de realmente coger el problema de, de raíz y, y yo creo que el resto son distractores, o sea, la verdad... Que la minifalda, que la cara bonita, que el pelo lacio, que la seducción, o sea, son distractores realmente de pues, de un problema que, que no radica ahí. Sí.
0: Ahí hablas algo importante y es esta parte de la reeducación del hombre, ¿no? Y, y eso llega, esto conecta a un punto que, pues, que me parece que queríamos hablar aquí también, es esas causas sociales, ¿no? Esas causas, ¿qué causó que esta persona, ese individuo, Haya maltratado maltrataba a la mujer, ¿no? Entonces, pues aquí no voy a defender a todos los acusadores y a todos los maltratadores. Pero sí tenemos que tener un punto claro es en qué contexto están estas personas, en qué contexto crecieron. Entonces, hay que saber que muchísimas personas crecen, muchísimos hombres crecen en culturas, o más que en culturas, en contextos sociales, en sí, contextos sociales que el maltrato hacia la mujer se vuelve algo común, porque pudieron crecer eh, con un papá que maltrataba a su mamá, eh, unos tíos que maltrataban a sus tías, eh, amigos que maltrataban a sus novias, y que socialmente se podía ver bien, o, o más que bien es, se aceptaba, ¿no? O sea, entonces, por, por ese mismo contexto, la, las personas se van educando indirectamente, eh, pues de lo que ven, ¿no? Si ven que entonces que maltratar a la mujer no implica ningún daño, que ven a la mujer como un objeto. Pues esto genera un, un pensamiento totalmente pues mal, malo O sea, entonces es importante ver pues ese contexto Ahora, hay contextos de personas que crecen que en un ambiente eh, sano Donde el maltrato a la mujer no es algo aceptado Y aún así tienen esos comportamientos Y es ahí cuando uno se, se da cuenta como en verdad hasta qué punto eh, el contexto influye ¿no? o sea es muy importante el contexto pero a lo que quiero llegar es como que también va mucho en como en esa educación que tú recibes se podría decir familiar en esa educación que tú recibes eh, o esos modelos a los que tú sigues que puedes seguir un modelo de un hombre que ve a la mujer como un objeto puedes tener tu dinero puedes tener educación pero si sigues esos modelos en los que eh, a las mujeres se les ve como un objeto pues ese, ese, ese pensamiento pues genera esa violencia. Entonces me parece que es muy importante también ver cómo el por qué nace este, este, este maltrato. No desde el lado de la mujer, de decir como pues, es lo que decíamos de esos argumentos, que, ay no, que porque está usando falta, que no tienen ningún peso, sino desde el lado totalmente del hombre. Entonces me parece muy importante pues, entender también cómo analizar esas situaciones del hombre.
1: Yo te diría que... No sé si, si tú hayas escuchado, hay, hay gente que propone que, que los hombres también son víctimas de su propio patriarcado, ¿no? Y, y yo te diría que este es el caso perfecto, o sea, frente a eso, ¿sí? Más que una educación familiar, yo siento que ahí es como una herencia cultural, ¿sí? Detrás de todo este tema, y es que, pues nada, o sea, venimos de una cultura donde, pues, el hombre debe ser un proveedor, sí o sí, el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que mantener, el hombre es el que tiene que sacar la cara a la familia, el hombre es el que tiene que constituir una familia, y yo creo que eso, pues, obviamente posiciona a una mujer un poco sumisa, a una mujer que, pues, va a estar en casa, a una mujer que, bueno, Todas estas ideas como que le emplean ciertos roles a, a la mujer. Pero, pues, es que uf, es que es un tema muy, muy complejo porque es que lo que te decía, o sea, eso nos lleva a pensarnos en serio literalmente como, como sociedad, ¿sí? Entonces, pues, es que debe ser una, una educación masiva. No sé si tú también... Con unas amigas, yo me acuerdo que, bueno, el Día de la Mujer hacemos póster y todo el cuento y nos vamos a marchar. Y muchos de los pósters que tú ves en, esa, en esas marchas dicen como, hey, o sea, en serio, como, no me enseñen a mí cómo evitar una violación si no enseñemos a no violar, ¿sí? Y es ahí donde uno dice, pucha, o sea, es en serio que el man a veces ni siquiera tiene, tiene la culpa, porque también he leído muchas cosas en donde también demuestran que todos estos abusadores también tienen como, pues tienen condiciones psicológicas muy, muy complejas, ¿sí? Que muchas veces tal vez ni siquiera es porque el man pff, le salió el puño y porque sí, sino que es que también detrás de ese puño vienen unas cantidades de cosas que el tipo no, no, no ha podido solucionar en su vida y que el tipo también ha tenido que hacerles frente, pero ha tenido que hacerle frente de una forma en la que él no se pueda derrumbar, porque pues es el hombre. Con esto no lo estoy justificando, o sea, yo insisto, <risa> no está bien ningún tipo de violencia. Pero sí, sí considero que es muy válido lo, lo que tú dices y es que también hay que entrar a revisar qué es lo que está pasando detrás de, no sé, de un hombre o de una mujer también abusadora, porque yo siento que también estamos en un punto donde no es tan bien solo hacia la mujer, sino pues, también hay casos hacia los hombres pero volvemos al mismo tema, o sea, es un tema en el que hay que revisarse a ambos géneros sí o sí, porque de lo contrario, pues, no, no va a pasar nada.
0: Digamos, ahí toca esos temas importantes, esa tradición cultural que, que, traen, que trae el hombre, ¿sí? Y también el, el tema de, del abuso ya por parte de la mujer hacia el hombre, que bueno, ahorita llegó a ese punto, pero bueno, entonces, me parece que es muy importante tocar ese tema de la tradición cultural De que el hombre es, el, es el, el que trae la provisión a la casa Y que la mujer tiene que estar sumisa en la casa Haciendo las labores eh, de la casa como tal y, 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 y vuelvo a tocar el tema de, de la tecnología y las redes sociales ¿sí? Porque me imagino en una época en donde no existía eso Y que la realidad de una persona, de una mujer Era lo que vivía a su alrededor y entonces venimos con esa tradición cultural De que el hombre... Eh, puede tratar a la mujer como quiera Y es aceptado pues culturalmente Y socialmente porque eso es lo que ven Pero ahorita con las redes sociales Y con la tecnología Pues el mundo ya no, deja, ya, ya no es un espacio De un barrio un, un sector Sino ya se vuelve algo mundial Y ahí te das cuenta que la mujer tiene Un, un, un poder Muchísimo más grande que tiene Que es independiente Que, que todo esto que para ella era algo normal y que lo aceptaba, en verdad no lo es. Y, y es ahí cuando este pensamiento cambia y esa tradición empieza como a romperse. Entonces siento que todo este tema de... <risa> volvemos a tomar este tema de los movimientos, de, de esto de mi tú. Todo esto genera cambios que en verdad uno dice, Marichis, o sea, ya es momento de cambiar, esto está mal. Esto todo lo que vimos en el pasado de que la mujer tenía que ser totalmente sumisa y que no podía levantar la voz pues está mal, ¿no? Que, que se da cuenta, pueden tener ya las mujeres un referente que ya es alzar la voz no está mal, entonces ahí empieza un cambio que pues me parece que es totalmente como concluente con lo que estamos viviendo ahora de toda esta tecnología y toda la conectividad y la globalidad, ¿no? el hecho de que todos estamos conectados, ahora también es importante el tema que decías de, de, del abuso Hacia el, hacia el hombre de Por parte de la mujer Que igual no quiero profundizar mucho en eso Pero también va mucho en esa parte de la tradición Cultural, ¿no? El hecho de decir eh, Y creo que te referías también a eso El hecho de que el hombre Puede ser totalmente abusado por la mujer La mujer le puede pegar Pero el hombre por ser hombre Se tiene que callar, ¿no? O sea, eso de decir de que la mujer le pega a uno Pues se queda callado Porque no es que se van a reír de mí Porque pues yo soy el hombre A mí no me pueden pegar la mujer, ¿no? Y pues también es ese hecho de que tengo que cambiar eso, ¿no? Porque, o sea, obviamente, si ponemos en estadísticas, obviamente el hecho del hombre hacia la mujer el maltrato es muchísimo mayor. Pero también hay un grupo, puede ser grande, chico, la verdad no estoy seguro, de maltratadoras que, que golpean, arruñan y, y, y son súper tóxicas con, con el hombre. Y el hombre, obviamente, no puede tampoco alzar la voz porque, no, pues te tienen ahí de huevo. Entonces tampoco es también toca analizar ese, ese, ese punto de vista, ¿no? O sea, es importante como que sea algo por parte y parte, ¿no? No no hay que, no hay que, no hay que generalizar obviamente el hecho de que el hombre a la mujer, sino que también pasa de la mujer al hombre.
1: Uh -huh. Es que, mira, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay como dos cosas. Digamos que... Lo que tú decías, como con todo este flujo de información como tan mundial, y que yo creo que ahorita en serio prendemos el celular y ya como que a nosotros se nos abre un mundo de ideas, de imágenes, de cosas. Y todo eso, pues, evidentemente nos está como enriqueciendo todo el tiempo. Y es que yo creo que frente a eso, lo que es un ejercicio meramente de reivindicación de género, ¿sí? Yo creo que la mujer comenzó a darse cuenta que finalmente, pues, bueno, tal vez su prioridad no, no debería porque estar en hacer una familia, o no debería porque estar en, en casarse, o no debería porque estar como en conseguir una pareja. Pero todo eso también se logra mediante un empoderamiento de género, pero que acá yo también siento, y aliándale un poquito con lo que tú decías, como frente al hombre, y por eso es como tan importante en serio tamizar como estas cosas de una forma que no sea violenta de no generar bandos. Y es que hay un problema como con el feminismo como en general, yo yo te podría decir, y es que se, se llega como a un extremo, ¿sí? Y entonces como que entonces ya llegamos en este momento en el que la mujer no se va a dejar y entonces como que cualquier hombre que llegue a decir cualquier vaina, pues al pobre lo van a crucificar porque qué onda? O sea, tú no tienes derecho a hablar sobre la mujer porque es que no sabes nada. Pero el problema de no manejar esto es que entonces todo se revuelca, ¿sí? Y entonces lo que comienza como una violencia del hombre hacia la mujer comienza devolviéndose entre un feminismo que finalmente termina como alentando también una violencia hacia un hombre. Y pues finalmente de eso no se trata. Sí, o sea, cuando llegamos a esos puntos es donde uno dice está mal, está mal y por eso es que yo... Vuelvo y te insisto y es que por eso es tan grave que el foco de las cosas se le den como a vainas como tan obsoletas y ¿sí? o sea, vuelvo y te pongo el ejemplo de la minifalda, o sea, ahí no está el problema, la minifalda no es el problema. Si tú le dices a una mujer que la minifalda es el problema, estás creando ya un discurso donde pues estás oprimiendo a una persona en la forma en la que se tenga que vestir y entonces pues ya eso te crea una confrontación gigante hacia el otro género donde pues ya se comienza, o sea, lo, con lo que se está peleando, pues se está devolviendo y así no funciona. La idea no es, que, no es que un género se revuelque hacia el otro de alguna otra forma de nuevo, así no puede ser. Y por eso es que hay que cogerlo, entendiendo que hay que erradicar cualquier tema de violencia y dejarlo de naturalizar, ¿no? Que es, es súper complejo y, y es muy bonito que yo creo que, no sé, que podamos como hablar un poquito sobre, sobre cómo entender en qué momento hay violencia, ¿no? y en, cómo, en qué momento no lo hay, cómo identificarlo, porque siento que ese también es otro, es otro tema, y yo siento que si tú no sabes qué es la violencia, pues cómo vas a poder actuar frente a ella, o sea, va a ser una cosa totalmente compleja, si yo no la identifico, pues cómo voy a actuar.
0: Si te gustó el episodio, compártelo y síguenos en Instagram como arroba curiosavidapodcast y no dudes en seguirnos en Spotify.